0: Selamünaleyküm. Kanalımızın içeriği gereği İslami çok teknik eserleri incelediğimiz gibi sosyal bilimler açısından çok önemli olan psikoloji, felsefe, tarih, dinler tarihi, antropoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve benzeri pek çok branşla ilgili çok detaylı anlatımlar yapacağız. O yüzden öncesinde böyle bir video çekmenin uygun olacağını düşündüm. Sosyal bilimler üzerinden giderek biz bu videoda iki tane temel sorunun cevabını anlamak istiyoruz. Birincisi İslam'ı ne kadar doğru anladık. Hem tarihi süreç olarak söylüyorum. Hem şu an ne kadar doğru anlıyoruz. Hem de ne kadar donanımlı insan yetiştirebildik ve yetiştiriyoruz. Ee, sorusuna cevap olarak sosyal bilimlerin öneminin kavranacağını düşünüyorum ben. Ee, bir hastalığın teşhisini yapmaya çalıştığımız için e, belli tenkitler yapacağız. Bu asla eski ve yeni çabaları küçümsediğimiz anlamına gelmemeli. Böyle anlaşılmamalı. Neden böyle anlaşılmamalı? Çünkü biz yenilmiş bir medeniyetin içinde doğmuş bir topluluğuz. Ve yenilgimiz sebebiyle... Pek çok problemimiz var. Bunların anlatılmasına bile gerek yok. E, gözü kulağı olan her insan Müslümanların, Orta problemlerini görebiliyor. Biz yenilmişliğin, bunun dolayısıyla bir hegemonyanın bize getirdiği hastalıkları ukala bir biçimde Müslümanları, Müslümanların geçmiş ve şu anki çabalarını küçümser bir tavırla tenkit edemeyiz. Ben bunu bir Müslümana asla yakıştırmam. Bütün eleştirilerimizin yapıcı olmasına çalışacağım. Çünkü ben bu tarz bir eleştiri üslubunu münafıkça buluyorum. Maruz kaldığımız durumlar, Göz ardı edilip, belki yüzyıllardır gelen problemlerimiz göz ardı edilip de bugün işte bir Irak örneğini verip bunun üzerinden İslam ve Müslümanlık eleştirisi yapmak belki Müslüman olmayan birisine yakışabilir ama bir Müslümana yakışacak bir tavır değildir. Bizim konumumuz, bu durum içindeki konumumuz babasından borç devralmış bir adamın hali gibidir. Biz babamızın borcunu öderiz. Hepimiz İslam'ın evlatlarıyız. Sermanı ı Farisi'nin söylediği gibi. Bunun için çok çalışmamız gerekse bile bu çalışmayı yapar öderiz. Eleştirilerimize bu pencere içinden bakılsın lütfen. Asla eski ya da yeni alimleri, aydınlarımızı, mütefekkirlerimizi küçümseme gayretinde değilim. Ama bu bir muhasebe olduğu için muhakkak tenkitlerde bulunmak zorundayız. Şimdi İslam'ı ne derece anladık sorusu ile İslam'ı anlayan kimleri yetiştirdik sorusu bizce atlaşım soru. Temel burada benim problem olarak gördüğüm şey İslam'ı anlamakla hayatı kavramak. Hayatı kavramaktan kastım. insanların davranışları, toplumların davranışları, kitle içindeki bir insanın pozisyonu e, gibi şeyleri kavramayı kastediyorum. Tamamen birlikte gider. Bunu ne derece doğru yapabiliyoruz? E, Nebi Aleyhisselam'ın eğitim metodunun aynısını mı uygulayabiliyoruz bu hususta diye yıllardır bir düşüncem var. Şimdi ben Hazreti Ömer'i hayal ettiğim zaman Hazreti Ömer nasıl bir şahıstı? Hazreti Ömer saltı Kur'an bilgisine mi sahipti? İslam dediğimiz şey müminlerin İnanışıyla gökten inmiş bir vahiydir ve bu vahyi yere uygulamamızı istiyor allah Teala. Bunu yere uygulayabilmek için yani sabit ve değişmez olan o vahyi yere uygulayabilmek için bizim yeri biliyor olmamız lazım. Temsilde hata olmaz. E, bu şeye benzer. Yani bir doktorun ilacı bilip hastayı bilmemesi durumuna benzer. İlacı biliyoruz, hastayı bilmiyoruz. Herkese hastaları iyi tanımadıkça ilacı da kavrayamayız. Çünkü ilaç da hastalar üzerinde esasen öğrenilir. O yüzden Müslümanların temel problemi benim kanaatimce. Yani benim gördüğüm kadarıyla İslam anlama problemi değildir. Müslümanların temel problemi Kur'an'ı bilmemek, hadisi bilmemek, fıkıh bilmemek problemi değildir. Müslümanların temel problemi hayata karşı bir bilgisizlik durumudur. Ulemanın hayattan çekilmesi durumudur. Çünkü biz Hazreti Ömer'i hayal ettiğimiz zaman Hazreti Ömer'i bir medrese talebesinden daha fazla ayet ve hadis biliyor şeklinde anlayamayız. Bu bütün rivayetlerimize çelişir. Derununa ayetleri bildiği ayetleri derinlemesine bildiğini biliyoruz Hazreti Ömer'in ama bunu sağlayan şey neydi yani? Neden Hazreti Ömer benim okuduğum ayeti benden daha iyi kavruyordu? Çünkü e, biz biliyoruz ki Hazreti Ömer dediğimiz şahıs elçiydi. Elçilik görevi yapmıştı. Muhakkak rivayetlerden anladığımız kadarıyla insan psikolojisinden anlıyordu. Veya hakeza Hazreti Ömer dediğimiz bu şahıs bir devleti yönetebilecek onu organize edebilecek kapasiteye sahip değil mi? Bir şahıstı. E, mesela İslam tarihiyle biraz ilgilenenler Bilecektir. Şehir kurdururken Basra şehrini, Kufa şehrini veya Mısır seferinde bir ordunun stratejik pozisyonlarının nasıl olacağını bilen bir şahıstı. Bu şahıslar iktisattan anlayan şahıslardı. Devlet yönetiyor ya yani kolay bir şey değil. Şimdi bizim klasik eğitimimizi sorguladığımız zaman yani bunu bilemiyorum insanlar insafla cevap verirler mi ama hangi medreseye veya hangi ilahiyat fakültesi verdiği eğitimin sonucunda devlet yönetebilecek bir şahıs yetiştirdiğini iddia edebilir. Çağır kavramak açısından konuşuyorsak, bizim kaç tane ilahiyat mezunu talebemiz veya medrese mezunu talebemiz e, kapitalizm denen olguyu anlayabilir. Kapitalizm denen olgunun çalışma sistemini anlayabilir. E, bunu anlayıp bize anlatacak, iktisaden yorumlayacak kaç tane alim yetiştirdik? Çünkü Kur'an hayata kadraj sağlar. Yani bu filmciler yapıyorlar şu şekilde, şu kadrajı Kur'an sağlar doğrusunu. Yani nereden bakacaksın? Nereden baktığında daha güzel bir görüntü alırsın? Bunu Kur'an sağlar ama kadrajın önü perdeyle kapalıysa hayata da hiçbir şey göremezsin ki. Kur'an ayetleri içinde lafzi tartışmalarda boğulursun. Yüzlerce kere okuduğun ayeti hayata uygulamakta problem yaşarsın. Hayatın sorularını Kur'an'da arayamazsın. Çünkü sormayana cevap verilmez. Hayatın içinde olan insan soru sorar. Bir bebeğin davranışını gören insan insanın fıtratı nasıl? ''İnsanın fıtratında acaba bu var mı? Bu sonradan ortaya çıkan arizi bir durum mu?'' diye sorar. Bunu soran Kur'an'da bunun cevabını alır Soru yoksa Kur'an'dan cevap da yok. E, o yüzden hayatı bildiğiniz kadar Kur'an'a soru soracaksınız. Sorduğunuz soruların cevabını Kur'an'da arayacaksınız. Bu sizin ilmen derinleşmeniz demek olacak. Bu yüzden sahabenin bizden farklı olarak veya az sayıda hadisle İslam'ı göbeğinden kavramasının sebebi hayata dair soruları Kur'an'a doğru sormalarıdır. Soruyu sorduran nedir peki? Yani hayata dair soruları, doğru soruları bize sorduran şey nedir? Sorumuz kenarda kalsın. Birkaç örnek üzerinden gitmek istiyorum. Neredeyse taraflı tarafsız herkes kabul edecektir ki 20. yüzyılın yazılmış en etkili tefsiri. En güzel vesaire demiyorum hani burada bir fırkalaşma tartışması başlayacağı için ama en etkili tefsiri Seyyid Kutub'un tefsiridir. Sebebi nedir yani? Seyyid Kutub'un bu asırda yazılmış yüzlerce tefsire öncelenmesinin sebebi Seyyid Kutub'un çok daha fazla hadis, çok daha fazla ayet bilmesidir. E, Türk İslam düşüncesine en büyük etkiyi vermiş son yüzyılda Müslümanları en fazla etkilemiş iki adam kimdir deseniz, ben tartışmasız olarak, yani sokaktaki insanı kastediyorum. Bunu övme ya da yermek söylemiyorum. Necip Fazıl ve Kadir Mısır olur, Değil mi? Çünkü baktığınız zaman Müslümanların bugün toplumsal olarak, kitlesal olarak en çok söz sahibi oldukları alan neresidir? Bir, Müslüman ya da İslami düşünceyle ilgilenen insanların neredeyse çoğunun edebi zevki vardır. Edebi meselelerden hoşlanırlar. Bir diğer mesele de Osmanlıcılıktır. Müslümanların neredeyse tamamı Osmanlıcıdır. Bu iki adam e, Türkiye'de hiçbir cemaat önderinin, hiçbir hocanın, hiçbir alemin yapamadığı derecede kuşatıcı bir şekilde Müslüman toplumu etkilemiştir kökünden. Bu dahi bize sosyal branşlarda yetiştirilen adamların önemini gösterir. E, çünkü kitleler herhangi bir ayetin detayıyla ilgili Arapça kurallardan delil getiren kimseleri takip etmezler. Anlayabildikleri ufkunun geniş olduğuna kanaat getirdikleri kimseleri takip etmeye yiylerler. Bu yüzden Seyit Kutub'un tefsiri bu yüzyılın en etkili tefsiri olmuştur. Bu yüzden Türkiye'de İslami düşünceye en fazla etkiyi Kadir Mısıroğlu ve Necip Fazıl Kısakörek yapmıştır. Ki bunların ilmi kapasiteleri pek çok alimin ilmi kapasitesinin altındadır. İlmi kapasiteyle bizim ıstılahta kullandığımız anlamı kastediyorum. Kur'an'da ilim salt bir ezber ve tekrardan ibaret değildir. O yüzden ben bu şahısları alim değil diye tenkit etmeyi doğru bulmuyorum. Hakeza şunu da söylemek zorundayım. Türkiye'de alim vasıflı olarak yetişen kimseler, yani medrese mezunları, ilahiyat fakültelerinde hocalık yapan kimseler ve ilahir. Bunların tamamı Necip Fazıl ve Kadir Mısuroğlu'nu takip etmek zorunda kalmışlardır. Baktığınız zaman Türkiye'de alim olarak yetişen herkes Osmanlıcılık düşüncesine sahiptir. Bunu sorgulamaz ve Necip Fazıl'ın tebadır tabidir, etbağıdır neredeyse fikirsel olarak. Ve hatta şunu söyleyebilirim. Türkiye'de öyle bir duruma gelinmiştir ki sosyal bilimlerde kendisine alimlik vasfı verdiğimiz kimselerin Fikri zayıflığından dolayı e, neredeyse yani Kur'an'ı salt işte fıkhi tartışmaların yapılacağı, vaaz edilecek vesaire bir kitap olup hayata yön verme konusunda Necip Fazıl'ın fikirleri e, uygulanır halledir bugün Türkiye'de. Metot Necip Fazıl metodudur. Hedef Kadir Mısıroğlu'nun hedefidir. Ben bu iki şahsı küçümsemek için söylemiyorum. Tekrar başta söylediğim uyarıyı tekrar söylüyorum. Bu iki şahıs dönemleri içinde hizmet etmişlerdir. Sosyal bilimlerle ilgili bize iki kapıyı açmışlardır. Fakat sosyal bilimlerin öneminin buradan anlaşılması açısından söylüyorum. Necip Fazıl'ın kendisine talebe olamayacağı düzeydeki alimler Necip Fazıl'ın fikirlerini siyasi sahada uygulama misyona edinmişlerdir kendilerine. Bu sosyal bilimler bilen, İslami kültüre sahip kimselerin yani ne kadar fonksiyonel ve önemli olduğunu gösterir. Çünkü onlar, fikir, alimler fikirleri olmadığı konularda onlara tabi olmak zorunda kalmışlardır. Ki fikirleri olmadığı konular hayatın göbeğindeki konulardır. Yani siyasi organizasyon, siyasi tavır, konuşma üslubu, hareket tavrı ve benzeri meselelerin tamamında bu şahıslara bağlı ve etba kalmak zorunda kalmışlardır. Bu yüzden İslami eğitim, İslami ilimler asla sosyal branşlardan koparılamaz. Çünkü mevzu insandır. Toplumdur. Toplumun içindeki insandır. O halde biz doğru soruları sormak için başka soruları, başkalarının sorduğu sorulara bakmak zorundayız. Yani illa ben şunu söylemiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. E i̇şte psikoloji okuyun ne duyarsanız doğru kabul edin. Ki bu meseleyi detaylanacağım. Sosyoloji okuyun ne duyarsanız doğru kabul edin değil. Ama psikoloji de duyduğunuz bir soru sizin Kur'an'ı anlamanıza yardımcı olacaktır. Sizde hiç olmayan bir başlık açacaktır. Bu yüzden Müslümanlar, yani tabii ki burada son yüzyılın muhasebesini acımasızca yapmak tekrar söylediğim gibi doğru olmaz. Hani Müslümanların Türkiye'de geçirdiği süreçler ciddi süreçlerdir. E, fakat ben hani burada bir tenkitten ziyade bir değişim için bunu anlatmaya çalışıyorum. E, Cemil Meriç İslami yazılar yazmaya başladığında veya 1974'ten sonra bu ülkesinden sonra yazdığı yazılardan sonra Müslümanlar Cemil Meriç'in üzerine üşüşmek zorunda kalmıştır. Esasında Cemil Meriç çok İslami bir yazı tarzı olan bir yazar değildir. Bizdeki e, sosyal bilimler konusundaki boşluk e, her gördüğümüze yapışmak gibi bir durum yaratmıştır bizde. Oysa şu muhakkak bir gerçektir. Yani şunu bilmek gerekir: İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doldurur. Fikirsel olarak güçlü olmayan organizasyonlar, ideolojiler, e, dinler, ne derseniz din ismini ve topluluklar e, konjüktüre tabi olurlar. Konjüktür onları kanalize eder. Konjüktürü ise fikirsel olarak güçlü olan belirler. Çünkü fikirsel olarak güçlü olmak belli bir süre sonunda siyasi ve iktisaden güçlü olmayı peşinde getirir ve halk kitleleri güçlü olanı takip eder. İslam'ın e, Türkiye'deki tarihi seyri bile bu söylediğimiz seyri doğrular. 60'lar öncesinde e, milliyetçilikle beraber, e, serbest olduğu için milliyetçilikle beraber görünen İslam, e, 60-80 arası süreçte komünizmin çok artan etkisi e, ve komünizmin o pratize hareket şuurundan dolayı Müslümanlar da silahlı hareketlere, eylemsel hareketlere yönelmişlerdir. 79'larda yani İran devriminin etkisiyle İrancı olan İslami hareket 80 sonrasında Özal döneminde kapitalist, liberal müteahhitlere dönüşmüştür. Ve bugün gelinen süreçte biz hala görüyoruz İslami düşünceye yön veren şey konjöktürdür. Engelleyebilmemiz için kendi fikrimizi oluşturmamız, dünyayı kendi gözlerimizle görmemiz, bize anlatılanla değil tamamını algılayıp yorumlayabilecek hale gelmemiz gerekir. En azından Müslümanların alimleri olan kimselerin böyle olması gerekir. Çünkü biz şunu biliyoruz, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın, Hazreti Bekir'in öncelikleri salt bir amel önceliği değildi. Bir ilim öncelikleri vardı. Çok inanılmaz yerlerde inanılmaz kritik kararlar verebiliyorlardı. Yani biraz sahabe ve tabir rivayetlerine bu şekilde baktığınız zaman kitlelerin psikolojisinden, kitlelerin davranışlarından, insanların davranışlarından ne derece anladıklarını çok temel meseleler hakkında yani o çağın İslam birikimdir ama diğer birikimler açısından çok daha önünde olduklarını anlayacaksınız rivayetlerden. Çünkü bizim kendimize ait fikirlerimiz olmadığında reaksiyoner olmak zorunda kalıyoruz. Reaksiyonerden kastım nedir? Müslümanlar için yeryüzüne sanki iki seçenek kalıyor gibi oluyor. Birincisi Batı medeniyeti ve onun getirdiği her şeye bütünüyle boyun ederek iman edip Kur'an'ı ve sünneti tamamen tahrif etmek, eğmek bükmek. İkincisi Batı medeniyeti ve onun getirdiği her şeye reaksiyoner davranarak onlardan gelen her şeyi bütünüyle reddetmek kendi tavrımızı onların karşısına koyarak konumlandırmak ki bu da esasen bizim tavrımızı onların belirlemesi anlamına gelir. Reaksiyoner fikirler esasen bir fikirde sayılmaz. Salt bir düşmanlıktır. Bizim kendi tavrımızı belirleyecek güçte ulaşmamız gerekir. İnsanla ilgili, toplumla ilgili soru sorduğumuza cevap alabileceğimiz alimler yetiştirmemiz gerekir. Yani mesela burada insanla ilgili soru dediğim zaman sürekli aynı şeyi şimdi geliyor ama bir şahsa dediğimde insanın içindeki şiddet eğiliminin sebebi nedir? Sence neden kaynaklanır insanın içindeki şiddet eğilimi? Veya bu fıtri midir? Sonradan mı ortaya çıkmıştır? Dediğimizde bir cevap alabiliyor olmamız lazım bir alim şahısla. En azından bunu düşünmüş olması lazım daha önceden. Cevap verememiş olsa bile. Ben bu konuda arada kaldım ama şöyle şöyle şöyle şöyle geliyor. Diyebiliyor olması lazım ama bu meseleyi düşünen bizim alimimiz yok. Bu mesele diye bir gündemimiz yok. Kur'an'da böyle bir şey aramıyoruz. İnsanı anlamaya çalışmıyoruz Kur'an'dan. Kadınlar hakkında konuşuyoruz. Çocuklar hakkında konuşuyoruz. Fakat bunlarla ilgili hiçbir şey düşünmüyoruz. Yani bir kadını erkekten ayıran şey nedir? Kadının fıtri özellikleriyle erkeğin fıtri özellikleri arasındaki fark nedir dediğimiz zaman eble heble gülüp işte kadın süslenir, erkek süslenmez filan gibi ahmak ahmak cevaplarla birbirimize avutuyoruz. Veya Müslümanlar neden bu hale geldi diye sorduğumuz zaman karşımızdaki şahıs yani alim diye bildiğimiz şahıs bize bir yorumda bulunuyor. Fakat başka hiçbir ülkenin tarihini okumamış. Yani Müslümanların tarihini biliyor. Neyi neyle kıyasladın yani? Koca bir tarih teorisi inşa ediyorsun. Başka hiçbir toplumun yıkılması sebeplerini araştırmadın. Başka hiçbir ülkenin tarihini bilmiyorsun. Hakkında konuştuğun ülkenin tarihini de bildiğini varsayıyorum. Yani Osman tarihi bildiğini varsayıyorum. Ne bileyim işte daha evvelinde Arap tarihini, Emevilerin tarihini, Abbasilerin tarihini, Fatım'i devletini biliyor olduğunu varsayıyorum. Bu halde bile neyi neyle kıyasladın? Yani ne bileyim bir Rus tarihi okudun mesela? Rusya'nın geçirdiği dönem eşlerle bizimki arasında bir benzerlik var mı? Aynı durumları yaşadık mı acaba? Bunları bilmeden nasıl tarih yorumu inşa edebilirsin? Veya İslam hakkında konuşacaksınız, cahiliyeyi bilmeden İslam hakkında nasıl konuşabilirsiniz? İslam dediğiniz şey, İslam dediğimiz öğreti, pagan bir topluma inmiştir, putperest bir topluma inmiştir. Bunların puta tapmalarının altyapısı neydi? Nasıl puta tapıyordu bunlar? Yeryüzüne diğer puta tapanlarla aralarında bir fark var mıydı? Bütün halinde, bütün ülkelerin, bütün coğrafyaların putperestliği, paganizmi, Arap cahiliyesinden, Arap paganizminden farklı mıydı? Yani bunu birbiriyle kıyaslamadan biz nasıl anlayabiliriz İslam'ı? Hadis meşhur sözüdür, cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı bilemez. Cahiliye bilen alimimiz var mı? Bizim paganizmi bilen alimimiz var mı? Veya bu tabirden hoşlanmıyorum, kolay anlaşılsın diye söylüyorum radikal gruplar dediğimiz gruplar İslami hareket şöyle olmalı, İslami hareket böyle olmalı, şöyle şöyle yapılmalı. Yani kitlelerin hareketleriyle ilgili ne düşündünüz bugüne kadar? Yani bir toplumu harekete geçiren şey nedir? Ve Velhasıl kelam biz bu donanımda kaç adam yetiştirdik? Bir iktisatçının karşısına oturup faizi anlatabilecek kaç tane alimimiz var bizim? Yani alim dediğimiz şahıs ayet-i okuyup bırakan adam mıdır? Yoksa onun hikmetini anlayan adam mıdır? Eğer hikmetini anlamaya gerek yoksa faizin topluma verdiği zararları biz öğrenemeyeceksek, bireye verdiği zararları öğrenemeyeceksek, bunun üzerine konuşamayacaksak bizim ilmimiz ne? Biz neyi öğreniyoruz? Yani Bakara suresindeki ayetleri okuyup ne anlıyoruz biz? Bir iktisatçının karşısına geçip gerçekten ben faizin zararlarını anlatabilirim. Veya o iktisatçı bir şeyler çarpıttığında, insanların aklını bulandırdığında, bilerek kelime oyunları, istatistik oyunları yaptığında bunu fark edebilecek kaç tane alimimiz var bizim? Sloganlar peşinde daha ne kadar süre gideceğiz yani? 5 tane, 10 tane bizden olan adamı etrafımıza toplayıp saçma sapan şeyleri söyleyip onlar da anlamadığı için bizi alkışladığında kendimizi tatmin etmeye ne kadar süre devam edeceğiz? Problem budur. Müslümanların problemi budur. Sen, ben, bizim olan hep birlikte oturuyoruz. Birbirimizi tatmin edecek cevaplar veriyoruz. Çok saçmalasak dahi. Zaten birbirimizi kınayamıyoruz. Çünkü karşımızdaki adam da hiçbir şey bilmiyor. Biz de bilmiyoruz o konuyla ilgili. Ama bize ayet ve hadis bildiğimiz için o bize saygı duyuyor. Söyle, sözlerimizi kabul ediyor. Tamam o adam yani o adam kabul etti, ne oldu? Bilmiyorum. Çok dar bir vizyon. Veya felsefe hakkında işte. Yani neredeyse yemin ederek söyleyeceğim felsefe hakkında olumsuz söz söyleyen alimlerin neredeyse hiçbirisi 500 sayfa felsefe kitabı okumamıştır. Ve felsefeyi eleştirip en fazla felsefi olan İslami görüşlere tutunuyorlar. Ya anlamadıkları şeylere tutunuyorlar. Bu bizim alimlerimiz bunlar. Ayıklayıp tenkit edip çıkarıp bu İslam uygundur, bu da değildir diyebilecek kaç tane adam var? İmam Gazali, İmam Gazali diyoruz. İmam Gazali ayarında kaç adamımız var bizim? İmam Gazali gibi antik Yunan felsefesini bilen bir tane adam var mı bugün? İmam Gazali biliyor muydu, bilmiyor muydu bu işleri? Öğrenmiş miydi, öğrenmemiş miydi? Açık söylemek gerekirse, eğer Yahudilere bir güç atfedilecekse ki bu bizde var, Müslümanlar arasında bir gelenektir bu. Bir güç atfedeceksek, bu güç primer olarak sosyal bilimlerdeki güçleridir. Mesela misal vereyim, psikoloji branşı ile ilgili e, kuram sahibi ciddiye alınan 1900-2000 arasındaki psikologlara bakın en az %70-80'i Yahudidir. Yani bunu kınamak veya ön böyle diye söylemek için söylemiyorum ama bir mücadele başlatacaksak e, Biz niye kendi şeyimizi ortaya koyamıyoruz? Hakeza sosyal bilimler böyledir. 19. yüzyıldan sonra Hakim felsefenin neredeyse tamamı e, Yahudi geleneğidir. Viyana okulları ve benzeri. Hakeza keza psikanaliz, e, Psikoterapi e, Tamam neredeyse Viyana'dan çıkmıştır. E, Nihal yani bu mesele üzerine hiç düşünmeyecek miyiz? Kalpten ortaya çıkan hareketleri küçümsemiyorum. E, Duvarlara Filistin bayrağı çizmek, Samimiyetinden dolayı bence faziletli bir iş sayılabilir. Ama bir çözüm müdür? Bir genç bir delikanlı bunu yaptığında onu övebiliriz. Ama bir alim bu seviyede kaldığında onu övmeli miyiz? E, bu konuyla ilgili çekincelerim var. İslam'ın motoru, harekete geçiricisi muhakkak imandır. Kur'an'dan alınan imandır. Fakat salt yürümekle bir yere varılmaz. Önce yolu tayin etmek gerekir. Ne kadar hızlı koştuğun önemli değil. Doğru yöne doğru koşuyor musun? Doğru yöne koşturacak olan şahısların toplumu... İnsanı kavramış olması gerekir. Burada belki son 50 yıldır Müslümanların yaptığı bir diğer hataya vurgu yapmak istiyorum ki bu hata hala devam ediyor. Bunun aksine tek söz söyleyen ben kimseye denk gelmedim. Salt bir bilimcilik peşinde de değilim. Salt bir bilimcilikten kastım şudur. Ee, Müslümanlar son 50 yıldır pozitif bilimlerde yetkin insanlar yetiştirdiklerinde e, İslam'ın pozisyonu çok daha düzeleceğini e, işte çok fazla doktor Müslüman olursa, çok fazla mühendis Müslüman olursa, çok fazla ne bileyim fizikçi Müslüman olursa İslam'ın çok daha üst seviyelere çıkacağını zannediyorlar. Hala da bunu zannetmeye devam ediyorlar. Pozitif bilimler sosyal bilimlerin amaçlarına uygun aletler üretirler. Ee, sizin yetiştirdiğiniz çok iyi pozitif bilim uzmanları hakim sosyal bilim görüşündeki insanlara hizmet ederler. Onların teknikerleri olurlar. O yüzden sosyal bilimler konusunda söz sahibi olmak pozitif bilimlerde söz sahibi olmaktan daha önce gelir. Hindistan pozitif bilimlerde söz sahibi olmasına rağmen kendi toplumunu kurtarabilmiş durumda değildir. Çok zengin bir ülke olsa dahi bu zenginliği sosyal bilimlerde onlara üstün olan, onları emen, onları sömürenle hizmet etmektedir. Bu meselenin farkını Müslümanlar hala ayırt edebilmiş değil. Bizim kendi tarih yorumumuzu yapabiliyor olmamız, kendi felsefi yorumumuzu yapabiliyor olmamız, kendi sosyolojik, psikolojik yorumumuzu yapabiliyor olmamız Doktor, mühendis, avukat ve benzeri şeyler yetiştirmemizden çok daha öncelikli bir problemdir. Bizim yetiştirdiğimiz doktorlar, mühendisler, fizikçiler, biyolojiciler ve benzeri içinde barındıkları, onları kuşatan düşüncenin etrafında düşünmek zorunda kalırlar. O yüzden esas problemimiz sosyal bilimler konusudur. En azından ben böyle görüyorum problemi. Çünkü pozitif bilimlerin yorumunu sosyal bilimler yapacaktır. Yani sizin bulduğunuz herhangi bir kuramın Sonucunu sosyal bilimler yorumlayacaktır. Bu yorum, bu işler yorum aşamasına daima bizim aleyhimize dönecektir. Ve fakat biz bunun yorum olduğunu bile fark edemeyeceğiz. Çünkü bilimin önemi konusunu bir tartışma yok. kimse arasında yok. Yani ben inanılmaz derecede bilim dediğimiz şeyi önemseyen bir insanım. E, fakat bugün Müslümanların mesela esas problemlerinden birisi veya sadece Müslümanların değil, bugün esas problemlerden bir tanesi bilim olanla olmayanı ayırma meselesidir. Yoksa bilimin öneminde hiç kimsenin ihtilaf edeceği bir şey yok. Yani gördüğün bir olgu bilim, açık ispatlanabilen bir şey. Değişme potansiyeli olsa dahi göz ardı edilebilecek bir veri değil. Fakat bilim olanla olmayan ayrımını yapamıyoruz. Bu yüzden bize bilim adıyla sunulan ideolojileri, yorumları, felsefeleri, pseudoscience dediğimiz sahte bilimi bilinmiş gibi kabul ediyoruz ve bunun verilerinden dolayı içimizde bir azap eziklik duyuyoruz. Hakeza bizim içinde bulunmadığımız sosyal bilimlerin de her deneyinin sonucu yorumu bizim aleyhimize olacaktır. Bunu da bilmek gerekir. Misal vereyim. Sümer tabletleri ile ilgili daha önce Cemil Meriç videolarında bahsetmiştim. Sümer tabletler için Nuh tufanlığı ile ilgili işte veya başka İslami İslam Kur'an'da da geçen metinlerle ilgili veriler bulunmuş. E şahıs diyor ki Nuh tufanlığı işte Sümer tabletlerinde geçiyor. Kur'an'da bir Sümer geleneği yani Mezopotamya geleneği ürünüdür. Şimdi mesela bakın yorum ne kadar şey oluyor. Oysa mesela bir Müslüman bu meseleyi yorulmasa der ki ama Kur'an'da geçiyor. Sümer tabletlerinde de var demek ki böyle bir şey olmuş. İki yorum arasındaki farka bakar mısınız? Daha her toplumun yazılarında var bu. Yani, Nuh tufanına benzer bir olay. Ve Müslümanlar öyle bir duruma gelir ki olgu ne olursa olsun yani ortada bir olgu var. Bilim dediğim bir şey bir olgudur. Sümer tabletlerinde Nuh tufan ile ilgili bilgiler var. Olgu budur. Peki bu olgunun yorumu nasıl yapılır? Yani... Her halükarda Müslümanların aleyhine yapılır. Eğer Müslümanlar bu sahanın içinde değilse, e, nasıl bir hiç sümer tabletlerin içinde bu olgu olmasa, gene Müslümanların aleyhinedir. Kur'an anlatıyor ama hiçbir tablette yok. Değil mi? Böyle bir şey olmamış, hayal ürünü. Olgu varsa, bu de Kur'an anlatıyor demek ki kaynağı bu. E, her halükarda İslam'ın aleyhine, olsa da olmasa da İslam'ın aleyhine. Anlıyor musunuz? Sosyal bilimlerin yorumları toplumları, kitleleri şekillendirir. Bir diğer mesele, bu sosyal bilimlerle ilgili mesela Müslüman elbetteki elbette ki var. Yani bunlar bizim sözlerimizden alınmasınlar. Benim burada sosyal bilim bilme meselesinden kastım. Müslüman olan bir şahsın bunu bilmesi değildir. Kütlesi olan, İslami ilimlere vakıf olan, Kur'an, hadis vs. bilgisi olan bir alimin ve alimler grubunun bu işleri bilmesi meselesidir. Çünkü maalesef gözlediğim şey şu, sosyal bilimlerin içine giren Müslüman birey suya atılmış şeker gibi onun içinde eriyveriyor. Sosyal bilimlerde inanılmaz bir ateist tazlik olduğu ortadadır. O ateizmi kabul etmese dahi o yorumların tamamını neredeyse kabul ediyor. Çünkü bunu İslam'la mukayese edecek bir durum yok. Fikren İslam'ı bütünüyle kavramadığı için, İslam'ı kavrayamadığı için özüyle beraber, fikri yapısı içinde sosyal bilimlerin söylediği her şeyi kabul edip akidesinde Müslüman, hani ben Müslümanım, dinler bir, işte pedagog, dinler bir psikolog, dinler bir sosyolog filan isimleri altında adlandırıyor ama söylediği şey dindar olup olmaması bir şey ifade etmiyor ki. Söylediği şey tamamıyla aynı şeyler. Oysa biz psikolojide bir kuram okuduk. Bu kuramı e, hadislerle oturtabiliyor muyuz? Ayetlerle oturtabiliyor muyuz? İtiraz ettiğimiz noktalar var mı? Bu bir şahsın yapacağı bir iş değildir, onu da söyleyeyim. Yani bu yapılacaktır. Müslüman alimler psikolojik kuramları üzerine konuşmaya başlayacaklar inşallah. Eleştirdikleri noktalar olacak. Sonraki gelen bakacak başka noktalara eleştiri verecek. Ve 100 tane eleştiri yazıldığında tamamen İslami bir psikoloji ortaya konmuş olacak. Tamamen İslami bir sosyoloji ortaya konmuş olacak. Tamamen İslami bir iktisat teoremi ortaya konmuş olacak. Bu bir kişinin yapacağı bir iş değildir. Emek mahsulü devamlı bir çabaların ürünü olacaktır. Bir yerden başlaması gerekiyor ama. Bizim bu meselenin önemini anlatmak zorunda kalmamız dahi durumun vehametini ortaya koyar. O halde ilk e, iki sorumuza bu şekilde cevap verdiğimi düşünüyorum. Bir diğer ikinci kısım yani bizim üzerine her Müslümanın düşündüğü soru şudur. Biz Müslümanlar olarak bu yenilgi haline nasıl geldik? Zaten bunun üzerine düşünüyoruz. Yüzyıllardır düşünüyoruz. Bu yenilgi bir haline nasıl geldik? Ve buradan nasıl çıkacağız? Değil mi? Sorumuzun ikinci sekmesi budur. Eğer buna slogan ve basit cevaplar, ezber cevaplar vermeyeceksek ciddi bir şekilde bu meselenin tahlil edilmesi gerekecek. Bu mesele tarihi bir tahlile, iktisadi bir tahlile, sosyolojik bir tahlile Muhtaç bir meseledir. Ha felsefi bir tahlile. Muhtaç bir meseledir. Müslüman düşüncesi nereden nereye geldi. Bu tahlili yapmamız gerekiyor. Bu tahlili yapabilmemiz için bizim e, sosyal bilimler dediğimiz konular üzerine incelemeler yapmamız, İslam'ı bu şekilde değerlendirmemiz, çıkarımlarda bulunmamız gerekiyor. Zaten burada hastalığın teşhisi ancak bu branşların öğrenmesiyle olunacak bir şeydir. Hastalığın teşhisini yapmak için bu branşları öğrenmek zorundayız. Hastalığın teşhisini yapmak için bu branşları öğrenirken zaten tedavisi, tedavimizi de yapıyor olacağız. Bu branşlara öğrenmiş olacağız. Bu branşlara göre konuşabiliyor olacağız. İslami kavrayışımız derinleşmeye başlayacak. Ve bu zaten hastalığın da çözümü olacak. Yani öyle bir hastalık ki teşhisini yapmak için gösterilen çaba aynı zamanda tedavisi olacak. Sorunu şu ana kadar belli bir düzey ortaya koyabildiğimizi düşünüyorum. Peki o zaman ne yapmaya çalışacağız? Bir diğer mesele bu. Veya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kendimden ve kitap okuma tarzımdan burada bahsedip konuyu çok dağıtmak istemiyorum. E, fakat ben İslami ilimlerle sosyal branşları beraber götürmeye çalışıyorum. Bir tek benim çabamla bu sorunların e, çözülebileceği gibi bir düşünceden de uzak Fakat belli meselelere bir başlangıç olmasını ümit ediyorum bunun. Burada sosyal branşlar dediğimiz branşlarla ilgili bir örnek olarak Cemil Meriç'i bu kanalda şu ana kadar atma fırsatı buldum. Bir de İslami branş olarak devam etmekte olan e, Kur'an İlimleri serimiz var. Orada da ne yapmaya çalıştığımızı bir nisbi ortaya koyduğumu düşünüyorum. Allah ömür ve izin verirse burada veya başka bir yerde ömrümün sonuna kadar yapmak istediğim şey şu e, ben insanlık tarihini, insanın düşünce tarihine insana dair branşlara detaylı bir şekilde bakıp burada size e, detaylı bir şekilde bunun anlatımını yapmak istiyorum. Popülist popülist bir yaklaşımla sizin slogan üretmenize benim de slogan söylememe yarayacak birkaç kitap alıp anlatıp geçerek değil misal vermek istiyorum. İşte Antik Yunan'ı ele aldığımızda bu işi bir felsefe kürsüsündeymiş gibi oldukça detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Yani ne bileyim işte Sofokles'in şiirlerinden başlayarak yani sadece Homeros değil Sofokles'in şiirlerinden, Öripides'in şiirlerinden başlayarak Antik Yunan metinlerinin tamamını, ulaşabildiğim tamamını diyeyim en azından teker teker teker burada incelemek istiyorum. Psikoloji, yani yakın dönemde yapacaklarım bunlar en azından. Psikolojiye dair bütün kuramları, bütün önemli okulları teker teker burada eser eser ele almak istiyorum. Koca bir kayanın içindeki elmasa kazma vurarak ulaşmak çok sağlıklı gelmiyor bana. Bir arkeolog gibi ince ince paralayarak gideceğiz. Asla popülist olmayacağız. Çok yavaş ve detaylı gideceğimiz için bazen bunun ne alakası var gibi bir e, düşünce uyanacağını düşünüyorum. Fakat o kadar ince, yavaş, hassas gideceğiz ki teker teker. E, çünkü bu daha önce yapıldı yani. Hani kayaya kazma vurmaktan kastım şuydu. İşte tasavvuf Hint felsefesidir. Filan gibi böyle hani çok genel, müpem ne olduğu belirsiz e, şeylerden bahsetmeyeceğiz yani. Biz bunu benzeşen yönlerini, benzeşmeyen yönlerini, tarihteki, düşüncedeki bütün seyrini nereden nereye geçmiş ince ince ince, ince ilmek ilmek dokuyacağız okuyacağız inşallah. Kaba ve Sloganımsı tabirlerle bırakmayacağız bu işi. Size misal vermem gerekirse burada psikoloji anlatırken belki 200'e yakın kitap anlatacağım. Açık söyleyeyim böyle yoğunlukta bir dersi psikoloji branşı öğrencisi bile olsanız takip etmek zorunda kalacaksınız. Çünkü ben böyle okumaya çalışıyorum. Antik Yunan felsefesini belki size 200-250 eser üzerinden anlatacağım. Tamamıyla bütün edebiyatını, bütün dinini yani bütün edebiyatı ve dinin iç içedir mitolojisiyle edebiyatıyla, o edebiyatın şekillendirdiği filozoflarıyla, tarihiyle, bu tarihin bizim tarihimize olan etkileriyle bütün halinde ele almaya çalışacağım. Bu bizim mesela İslam felsefesini anlamamıza sebep olacak ve benzer. Burada sadece neden geri kaldığımızı vesaire anlamaya çalışmayacağız. Nasların hikmetlerini anlamaya çalışacağız. Nasların hikmetlerini çıkarmaya çalışacağız. Yani biz bilimsel bir deneyi incelediğimizde burada İslami naslara dair hükümleri anlamaya çalışacağız. Hikmetlerini anlamaya çalışacağız. Yani misal vereyim size Milgram'ın itaat deneyini incelediğimizde İslam'ın itaat mefhumuna bakışında e, bu deneyden çıkarılabilecek, çıkarsanabilecek bir şey var mı bunu inceleyeceğiz. Veya e, bize Stanford Hapishanesi deneyinin sordurduğu sorularla Kur'an'a bakacağız. Yani belki ben şu an göremedim Kur'an ayetlerinde bu olgunun açıklamasını ama 30 yıl daha sorarım ben bu soruyu. Benim için problem değil. Kur'an'a daha fazla soru sordukça daha fazla öğreneceğiz. Az soru soruyoruz Kur'an'a, birkaç tane sloganik tartışma, birkaç tane mezhepsel ihtilaf, birkaç tane gündelik hayata dair Müslümanları yereceğimiz ayet, birkaç tane vaaz ayeti ve bunlar bize yetiyor. Kur'an böyle anlaşılacak bir kitap değil, Kur'an'a 100 bin soruyla yaklaşacağız, 1 milyon soruyla yaklaşacağız. Belki 20.000 tanesine cevap bulacağız ama en fazla cevap bulan biz olacağız. Benim bakış açım bu. Ne kadar fazla soru sorarsak o kadar fazla cevap alacağız Kur'an'da. En nihayetinde şunu söylemek isterim. Bu yapmaya çalıştığımız şey bizim yapmaya çalıştığımız kapsamda denenmemiş bir şeydir. Yani sosyal branşların tamamının İslami bakışla tekrardan yorumlanması. Bu daha evvelinde sloganlarla yapıldı. Naslarla değil, ayet ve hadislerle değil. Veya ilgilenilen branşın detaylıca incelenmesi, sözünün kavranılmasıyla yapılmadı. En, en nihayetinde sonuçta her şeyi Yahudilere bağlayan e, bir sosyal kültür oluştu aramızda. E, sen hasta olduysan bu senin bünyendeki zayıflıktan kaynaklanır. Sağlıklı bir bedende hastalık olmaz. E, hastalık kanser hücresine bağlanmaz. Bünyenin sağlıksız olmasına bağlanır. O yüzden biz burada hani böyle kolaya kaçıp slogan üretme peşinde olmayacağız. Bu şekilde de yapılmadı. Müslümanlar bunu bu şekilde yapmadılar. Fransız devrimini yorumlarken Fransız ile ilgili detaylı okumalar yapmadılar. Fransız devrimiyle ilgili detaylı okumalar yapanlar da ayetlerle ilgili detaylı okumalar yapmadı. Biz bunun ikisini beraber götürmeye çalışacağız. Eğer Kur'an hayata yön verecek, hayata anlamamızı sağlayacak bir kitapsa, ikisini birlikte götürmeye çalışacağız. Ve felsefeyi incelerken felsefeye İslamca bakacağız. Değil mi? İslam felsefesi değil. Değil mi? Müslümanların İslam felsefesi diye şey Yunan felsefesinin sarık giydirilmiş halidir. Bir orijinalitesi yoktur. İslamdan köken almamıştır. Oysa ee, İslam felsefesi denen şey nedir? İslam'ın kendi düşüncesidir. Değil mi? İslam'ın varlık düşüncesi, İslam'ın epistemolojisi, bilgi kaynakları, gayba dair bakışı, galbin bilgi kaynağı olarak ele alınışı, e, ne bileyim işte ahlak felsefesi ve benzeri meseleler İslamca inşa edilmedi. Batı felsefesi, Aristo, Platon'dan gelen gelenek, e, İslam'ı birkaç tane metaforun içine sokulması, isimlerin İslami anlamlarla değiştirilmesi, ve benzeri haliyle Arapça yazı olduğu için İslam felsefesi adlandırıldı. Biz bu meselede bir derinlik oluşturmaya çalışacağız. Bu söylediğim çok kaba bir tabir oldu ama teker teker Allah izin verirse i̇bn Sinan'ın eserlerini, Farabi'nin eserlerini, Muhiddin i̇bn Arabi'nin tüm eserlerini ve benzerinin hepsini ele aldığımız zaman göreceksiniz bu meselelerin de detayını. Biz burada İslam Felsefesi denen o kaba bilinen tabirin içinde değiliz. İslam Felsefesi denince benim anladığım şey İslam'ın kendi görüşüdür. Ayet ve hadislerden istinbat edilen varlık görüşüdür. Ayet ve hadislerden istinbat edilen epistemoloji görüşüdür. Bunu yapmaya çalışacağız inşallah. Şunu da söyleyeyim, bu bir başlangıçtır. Hiçbir başlangıç eksiklikten uzak değildir. Bizden çok çok daha iyileri Allah izin verirse gelecek. Burada psikoloji videoları çekmeye çalıştığım zaman ee, lüzumsuz ve riyakâr bir tevazu içine girmek istemiyorum. Gerçekten ciddi bir şekilde ee, bu işi ele aldığımı göreceksiniz. Ama bizden bir kuşak sonra, Allah izin verirse, öyle Müslümanlar gelecek ki ayet ve hadisleri bizden çok çok daha iyi bilecekler. E, Psikoloji güncel, bütün makaleleri takip eder. Metinlerin hepsini okumuş, ana dillerinde belki okumuş. E, ve bunlar üzerine artık onun sözleri sadece Müslümanlar arasında değil, herkes arasında kabul edilir ve dünyayı etki eder insanlar. En azından ben böyle hayal ediyorum. Veya tarih konusunda, tarihin yorumu konusunda, sosyoloji konusunda e, Müslümanca görüşler ortaya atıp, bunu herkese dinlettirebilecek ilmi yetkinliğe sahip hem branş uzmanı hem İslami ilimlerde uzman kimselerin geleceğini düşünüyorum. Allah'ın beni böyle bir şeye basamak kılmasını talep ediyorum. Ve sözünü özetim. Niyetimiz halistir. Her şeyin ilk yapılanında çok fazla kusur olur. Bizden sonra gelenlerin pek çok hatalarımızı düzelteceğini tahmin ve ümit ediyorum. Eğer isabet etmiştik bu Allah'tandır. Bizim yaptığımız hatalardan Allah ve Resulü beridir. Gayret bizden tevfik Allah'tan. وَاَخِرُ دَعْوَانَا en الْحَمْدُ hamdulillahi Rabbi'l الْعَالَمِينَ